0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ذلك رحمه الله تعالى الثانية والخمسون القدح في حكمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الثانية والخمسون من مسائل الجاهلية القدح في حكمة الله سبحانه وتعالى الحكمة من إحكام الشيء وهو إتقانه وإحسانه وقد عرفها العلماء بأنها وضع الشيء في موضعه حكمة وضع الشيء في موضعه الله جل وعلا وصف نفسه بأنه حكيم سمى نفسه بالعزيز الحكيم حكيم الخبير في كثير من الآيات. وأثبت لنفسه الحكمة في خلقه وأمره. فما خلق مخلوقا إلا لحكمة، وما أمر بأمر ونهى عن شيء إلا لحكمة. فله الحكمة البالغة في خلقه وأمره وسائر أفعاله، ومن أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة. سبحانه وتعالى وضد الحكمه العبث ضد الحكمه العبث والباطل فالذي يفعل او يقول من غير حكمه الا يعتبر عابثا ويعتبر لاغيا وباطلا ولهذا يقول جل وعلا ولهذا يقول سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار يقول سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون فجميع مخلوقاته وجميع أوامره ونواهيه وجميع أفعاله سبحانه كل ذلك يدل على حكمته البالغة ومشيئته النافذة وأنه لا يفعل شيئا عبثاً. فمن وصف شيئا من مخلوقاته أو شيئا من أفعاله أو شيئا من شرائعه بأنه ليس فيه حكمة فإن هذا تنقص للرب سبحانه وتعالى وكفر به ووصف لله جل وعلا بالعبث ولهذا يقول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا الذين كفروا لا يؤمنون بالبعد ولا يؤمنون بالجزاء يظنون ان خلق هذه السماوات والارض وما بينهما من المخلوقات انه ليس لغايه ولا لحكمه ومعنى ذلك انه باطل فوصف, فوصف الله جل وعلا بانه يفعل افعالا باطله تعالى الله عما يقولون وحكم عليهم بالكفر ذلك ظن الذين كفروا سماه ظنا لانهم ليس عندهم علم يقولون على الله ما لا يعلم ذلك ظن الذين كفروا فدل على ان من نفى حكمه الله في خلقه وامره وافعاله سبحانه انه كافر ثم توعدهم فقال فويل للذين كفروا من النار هذا معتقد الجاهليه من اليهود والنصارى والوثنيين ولهذا يعترضون على أفعال الله وعلى شرائعه تارة يقولون إن اختيار محمد صلى الله عليه وسلم غير مناسب لو كانت النبوة في غيره وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم القريتين يعني مكة والطائف مكة والطائف لو كانت الرسالة في الوليد بن المغيرة من أهل مكة أو في عروه بن مسعود في الطايف أو غيره كان هذا هو الأنسب أما اختيار محمد اليتيم للرسالة فهذا غير مناسب هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخريا وذكر الله عن الكفار انهم يقولون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، يقولون لماذا؟ نحن بشر وهم بشر، فلماذا يخصون بالرساله دوننا؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، قال الله جل وعلا الله اعلم حيث يجعل رسالته الله جل وعلا هو الذي يختار من يصلح للرساله هو اعلم بمن يصلح للرساله حكمته تأبى أن يضع الرسالة في من لا يصلح له الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا من سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون صغار في مقابل عزتهم وأنفتهم وتكبرهم يصيبهم الله جل وعلا بالصغار والمهانة جزاء لهم وتاره يقولون ما تصلح الرساله في البشر لو انزل الله ملائكه لو انزل الله الينا ملائكه اما البشر فهم بشر مثلنا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله فهم يعترضون على الله في رسالته يعترضون على الله في تشريع سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعترضون على تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة يعترضون على الله في تشريعه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال تعالى في الآية التي بعدها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الذي يتبع أوامر الله سواء وجهه إلى المشرق أو إلى المغرب يتبع ما أمر الله هذا هو المؤمن هذا هو البر أما الذي يعترض ويقول لا ما أصلي إلا لصارت, الكعبة إلا لصارت القبلة إلى بيت المقدس هذا معناه أنه ليس مطيعا لله سبحانه وتعالى لما مطيع للهوى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أهل الإيمان الصحيح لما بلغوا بتحويل القبلة وهم في الصلاة كانوا في أول الصلاة إلى بيت المقدس فلما بلغوا وهم يصلون أن القبلة حولت إلى الكعبة انصرفوا وهم في الصلاة انصرفوا وهم في الصلاة إلى الكعبة لأنهم يتبعون الأمر ما عندهم اعتراض على الله سبحانه وتعالى هؤلاء هم أهل الإيمان أما هذه التساؤلات الباطلة لماذا ولماذا ويعترضون على الله سبحانه في خلقه وفي أمره وفي تشريعه فهذا كفر بالله عز وجل والمؤمن يمتثل الأوامر سواء أدرك حكمتها أو لم يدرك لأنه عبد عبد لله عز وجل سواء عرف الحكمة أو لم يعرفه هذا موجب الإيمان أنه عبد مأمور يمتثل وينفذ أما الذي يعترض لماذا ولماذا ويصف بعض التشريعات أو بعض المخلوقات أو بعض أفعال الله بأنها خالية من الحكمة فهذا كفر بالله عز وجل فالمؤمن يعتقد ويؤمن أن الله جل وعلا حكيم وأنه لا يفعل شيئا ولا يخلق شيئا ولا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة سواء عرفها أو لم يعرفها هذا هو المؤمن أما الذي يبقى يتساءل ويتساءل ويعترض فهذا دليل على عدم إيمانه ورث هذا المذهب من الفرق المنتسبة إلى الإسلام ورثه المعتزلة وال والأشاعرة ومن نحى نحوهم من نفاة الحكمة وقالوا إن الله يفعل الأشياء ويأمر ويشرع لمجرد المشيئة لمجرد المشيئة هو الإرادة لأنه الرب المدبر فهو يفعل ما يشاء لا لحكمة وإنما لمجرد الربوبية ولمجرد المشيئة لأننا لو قلنا إنه يفعل لحكمة لصار معنى ذلك أن الحكمة أثرت فيه أثرت في الله وانه فعل هذا الشيء بسبب الحكمه انها هي التي اثرت فيه جل وعلا الله يفعل لمشيئته مجرد المشيئه ومجرد الربوبيه وهذا لا شك انه كلام باطل بل قالوا انه يجوز على الله ان يحل ان يحل ان يحل يحل الخمر والزنا والسرقه وان يحرم الصلاه والزكاه وبر الوالدين يجوز على الله ذلك في في مذهبه لانه لا يفعل ولا يامر بحكمه انما ولمجرد المشية المشيئه والربوبيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فيقولون يجوز ان يحرم الخبائث ان ان يبيح الخبائث ويجوز ان ان يحرم الطيبات لان له التصرف انا اقول هذا كلام باطل وهذا قول على الله جل وعلا بما ينزه عنه معنى هذا انه ان هذا عبث اذا اخليت افعال الله وتشريعاته من الحكمه فهذا هو الباطل الذي ظنه الكفار وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا ويقولون يجوز ان يعذب الله اصلح الناس في جهنم ويدخله جهنم ولو كان اصلح الناس ويجوز ان يدخل الله الكافر الجنه ولو كان اكفر الناس يعني لمشيئته فقط وارادته وربوبيه تعالى الله عما يقول رد الله تعالى عليهم بقوله أم حسب آه. الذين شرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون فالله ينزه عن أن يعذب الطائعين المستقيمين الصالحين الذين أفنوا أعمارهم بطاعة الله ينزه سبحانه عن هذا أن يعذبهم ويدخلهم النار ان هذا ظلم والله منزه عن الظلم وينزه عن أن, أن, ان يكرم اعداءه ويدخلهم الجنه وهم كفار افنوا اعمارهم في الكفر والمعاصي ينزه الله عن ذلك لانه عبث وظلم ينزه الله عنه ومن العجب انهم نفوا الصفات عن الله بزعمهم تنزيه تنزيه الله ولم ينزهوه عن اقبح الظلم والعبث وهو تعذيب الطائعين وتنعيم الكفار والتسوية بين المتناقضات والمختلفات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فإثبات الحكمة لله عز وجل هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو من أصول العقيدة ولو قيل بما يقوله هؤلاء لصارت افعال الله وتشريعاته وخلقه للمخلوقات كلها عبثا وكلها باطلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قد صنف الامام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع كتابا مستقلا اسماه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمه والتعليل وهو كتاب مشهور ومطبوع الحمد لله. وازاح فيه كل هذه الاباطيل رحمه الله رحمه واسعه وهذا ماخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالقران مملوء باثبات الحكمه لله عز وجل يمشي على السنه العوام الان شيء من هذا اذا اصيب احد بمصيبه قال والله فلان ما يستاهل فلان طيب وفلان جيد، والله ما يستاهل هذه المصائب وهذه ما يستاهل فلان لأنه جيد لأنه طيب ورجل صالح ولما من الله اعطى بعض عباده ما يعطيهم قال والله فلان ما يستاهل، ما يستاهل هالمال ويستاهل هالعيال، فلان ما يستاهل يعني يعترضون على الله سبحانه وتعالى ولو تعمدوا هذا لكفروا ولكن هم لا يدرون عن هذه الامور ولكن هذا كلام خطير، الله جل وعلا يبتلي <تصفيق> يبتلي عباده ويمتحنهم ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى يبتلي عباده الطيبين بالمصائب لحكمة عظيمه ليكفر عنهم سيئاتهم ولاجل ان يحاسبوا انفسهم عما فعلوا ويصححوا اعمالهم وينعم اعداءه ويعطيهم ويعطيهم من باب الاستدراج ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما بعض الناس يقول لماذا المسلمون متاخرون والكفار متقدمون في الصناعات والتقنيات وكذا وكذا يقول يا اخي هذا مرده لامرين اولا اهمال المسلمين فلو ان المسلمين جدوا فالله جل وعلا خلق الدنيا لهم بما فيها من المصالح لو انهم جدوا واجتهدوا لسبقوا غيرهم قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم فيها فتاخر المسلمين راجع الى افعالهم وكسلهم وخمولهم هذا من ناحيه الناحيه الثانيه ان الله قد يبتليهم ليتميز الصادق في إيمانه من الكاذب ابتلاء وامتحان ويعطي الكفار الله حكيم سبحانه وتعالى قد يمنع الدنيا عن أحب الناس إليه رحمة به لئلا تغره الدنيا وتخدعه ويتكبر فيها ويعطي الدنيا لأبغض أعدائه إليه ليزيده من الطغيان والكفر والضلال ثم يأخذه على غره الله جل وعلا حكيم كل ما يعمل كل ما يفعل سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفعل شيئا أو أن يخلق شيئا أو أن يشرع شيئا من تحليل أو تحريم إلا وفيه حكمة بالغة لأنه سبحانه وتعالى حكيم عليم حكيم نعم
0: <أحسن>
1: الثالث الخمسون والخمسون عمل الحيل في دفع شرع الله سبحانه وتعالى من صفات اهل الجاهليه من كتابيين واميين أنهم يعملون الحيل من أجل الصد عن سبيل الله عز وجل كما قال تعالى وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ هذه في اليهود مكروا يعني اليهود مكروا بنبي الله عيسى ابْنِ مريم عليه الصلاة والسلام يريدون قتله لأنهم قَتْلَةُ الأنبياء يريدون قتل عيسى عليه الصلاة والسلام سعوا عند ملك زمانهم وكان من من الكفره الوثنيين سعوا عنده بوشايه بالمسيح عليه الصلاه والسلام وقالوا انه يريد ان يفسد عليك ملكك ويصرف الناس عنك واغروه بقتل المسيح عليه الصلاه والسلام وساعدوه على ذلك ودبر هذا الملك القتله ومعهم نفر من اليهود ومعهم رجل يهودي يدلهم على مكان المسيح فدخلوا على المسيح عليه الصلاة والسلام وهو في مكانه يريدون قتله عن طريق المكر والخداع فالله جل وعلا رفع المسيح من بينهم وهم لا يشعرون رفعه إليه وألقى شبهه على هذا الرجل الماكر الذي جاء يدله على المسيح وهو يزعم أنه من أتباع المسيح القى شبهه عليه فمسكوه وقتلوه وصلبوه ولهذا يقول جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين فلما مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم مكر الله بهم ونصر عبده ورسوله بطريقه لا يشعرون بها فرفعه من بينهم والقى شبهه على هذا الماكر الخاين فظنوا انه المسيح فقتلوه وصلبوه على الخشبه وسمروه بالمسامير فالمصلوب ليس المسيح عليه الصلاه والسلام ولهذا يقول جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما هذا مكر الله لعبده وهو مكر محمود المكر المضاف الى الله محمود لانه في محله المكر في اللغه ايصال ايصال العقوبه لمن يستحقها خفيه من حيث لا يشعر هذا المكر في حق الله جل وعلا ايصال العقوبه لمن يستحقها خفيه من حيث لا يشعر اما المكر من الخلق فانه مذموم لانه بغير حق المكر من المخلوقين مذموم لأنه بغير حق ولأنه خيانة أما المكر من الله جل وعلا فهو عدل وجزاء منه سبحانه وتعالى لمن مكر به أو بعباده ولهذا جاء على سبيل المقابلة مكروا ومكر الله جزاء لهم سبحانه وتعالى في مقابل مكرهم فهو منه عدل ومنهم جور وظلم وخيانة ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا هذا معنى قوله تعالى ومكروا ومكر الله كذلك نفس القصه حصلت لمحمد صلى الله عليه وسلم اجتمع الكفار على بابه يريدون قتله اذا خرج اختاروا فتياناً من كل قبيلة وأعطوهم الرماح لاجل إذا خرج يطعنونه طعنة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل هذا المكر ولا لا؟ هذا مكر فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه أن يخرج وأن يترك علياً رضي الله عنه على فراشه ينام على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم جلوس على الباب وذر على رؤوسهم التراب وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج من بينهم وذهب الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه لانه قد واعده وذهب الى الغار الى غار ثور. وغار ثور في الجهه الجنوبيه من مكه. هذا من تمام المكر من الله سبحانه وتعالى. لم يذهب الرسول الى جهه المدينه طريق الهجره، لا، ذهب الى جهه الجنوب حتى انهم حتى انهم يلبس عليهم الامر الى غار ثور في جنوب مكه، وهو طريقه عليه الصلاه والسلام شمال مكه الى المدينه. هذا من تمام المكر من الله سبحانه وتعالى. وباتوا ينظرون الى الفراش وعليه علي يظنون انه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الصباح قام علي على الفرق، قالوا اين الر... اين محمد؟ قال ما ادري ما عندي من خبر ابن اسقط في ايديهم وعلموا انهم باتوا يحرسون علي رضي الله عنه وان الرسول خرج من بينهم جاءهم الشيطان وقال اين محمد؟ ما ندري قال محمد خرج من بينكم هو اللي على رؤوسكم الان تراب فخرجوا يطلبون الرسول في كل في كل ناحية وجعلوا لمن يأتيهم بحيا أو ميتا وزنه من الذهب وذهبوا يلتمسون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل طريق ما بين أنهم حاقدون وما بين أنهم طامعون بهذا الذهب حتى وقفوا على الغار وفيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لا أبصرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروا فقد نصره الله إذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر إذ هما في الغار غار ثور، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر رضي الله لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى كلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم فلما انقطع عنه الطلب وايسوا منه جاءت الرواحل التي اعدها ابو بكر الصديق رضي الله عنه ومعهم ومعها الدليل الذي يدلهم فركبوا الرواحل وذهبوا الى المدينه سالمين امنين مع ان الكفار مكروا كل المكر ولكن الله مكر لرسوله صلى الله عليه وسلم مكراً خفياً لا يشعرون به وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فاثبات المكر لله عدل وهو منه محمود سبحانه وتعالى لأنه في مقابلة مكر العباد وظلمهم فهو جزاء لهم كذلك في قوم نوح مكروا مكرا كبارا مكروا بنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام عدة مرات ولم يستطيع وكذلك قوم صالح مكروا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم إلى الآن بيوتهم الآن موجودة بالحجر بيوت ثمود ابقاها الله لتكون ايه وعبره للمعتبرين تلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايات لقوم يعلمون وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون هذه سنه الله جل وعلا مع انبيائه انه ينصرهم وان من مكر بهم فان الله يمكر به وكذلك مع عباده الصالحين والاولياء المتقين، قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب فقد اذنته بالحرب فالذين يمكرون بعباد الله الله جل وعلا يمكر بهم ولا يحيق المكر السيء الا باهله هل ينظرون الا سنه الاولين؟ لن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا فمن فمن من مسائل الجاهليه المكر بالرسل والمكر بالمؤمنين ليوقعوا بهم ما يريدون من تشفي ولكن الله جل وعلا يمكر بهم فيوقع بهم عقوبته من حيث لا يشعرون وينتصر لرسله واوليائه الصالحين وهذا في كل زمان ومكان ومن مكرهم ما ذكره الله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون هذا من مكر اليهود وذلك أنهم لما يقدروا على صد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لجؤوا إلى حيلة خبيثة وهي أن يظهروا الإيمان بمحمد ويدخلوا في الإسلام في أول النهار ثم يرتدون في آخر النهار حتى إذا رأى الناس أنهم ارتدوا قالوا هؤلاء أهل الكتاب وأهل علم ما ارتدوا عن دين محمد إلا وهم أدرى بأنه لا يصلح فيتبعهم الناس لجأوا إلى هذه الحيلة خبيرة ولكن هل تخفى على الله سبحانه وتعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون لعلهم يرتدون ويرجعون مثلكم عن عن الاسلام ارادوا هذا المكر فكشفه الله سبحانه وتعالى هذا من مكرهم ولا يزالون على هذا الى الان يسلم من يسلم من المستشرقين واليهود والنصارى من اجل ان يحرفوا هذا الدين ومن اجل ان يفسدوا هذا الدين ويصرفوا اهله ولكن الله جل وعلا يكشف خططهم ومكائدهم فلا تخفى على الله سبحانه وتعالى كذلك المنافقون الذين اسلموا واظهروا الاسلام يريدون العيش مع الناس ويريدون حق دمائهم وعصمه اموالهم واما في قلوبهم فهم كفار باقون على الكفر هذا من المكر والله جل وعلا كشف نواياهم وفضحهم وأنزل فيهم قرآنا يثلى إلى يوم القيامة عبرة للمعتبرين فهذا من مكرهم وهو إظهار الصلاح وإظهار الدين وهم ليسوا كذلك وإنما يريدون التغرير للمؤمنين وخداع المؤمنين يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فهذه طريقة أعداء الإسلام قديما وحديثا وهو إظهار الصلاح وإظهار الدين وإظهار التنسك لا رغبة في الخير وإنما من أجل التغرير بالمؤمنين وفساد دينهم عليهم ولكن الله جل وعلا يحفظ دينه ويحفظ عباده المؤمنين من مكرهم ويعود وبال ذلك عليهم هم الدنيا والآخرة نعم
0: الإقرار بالحق يتوصلوا
1: إلى دفع كما قال تعالى نعم مثل الآية مثل الشبهة التي قبل الإقرار بالحق ليتوصلوا إلى دفعه مثل قوله تعالى آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. هذا إقرار بالحق تظاهر بالإقرار ليتوصلوا إلى دفعه ورده واكفروا آخره لعلهم يرجعون ومثل ما يفعله المستشرقون والمنافقون من أنهم يظهرون الإيمان والإقرار والصلاح الإقرار بالحق والصلاح وهم لا يريدون الخير في بذلك وإنما يريدون التغرير بأهل الإسلام والمؤمنين فيجب أن يكون المسلمون على حذر من هؤلاء وأن لا ينخدعوا بدسائسهم ومكائدهم حتى يتثبتوا من شأنهم ومن صدقهم لا يصلح التسرع مع كل من اظهر الصلاح واظهر الاسلام حتى يتثبت من شأنه وينظر في عمله وينظر في دوافعه واهدافه وينظر من اين جاء يكون المسلمون على حذر من خطط اعدائهم لانهم يلجؤون الى حيل والى مكايد دقيقه صادره عن دراسه من عندهم وتفكير ولكن إذا تنبه المسلمون انكشفت هذه الأمور انكشفت هذه
0: الخطط نعم <تصفيق> <تصفيق> <لا. تصفيق>
1: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه هذه من مقالات اليهود هذا تعصب لمذهبه يقولون من دخل في اليهودية هذا صدقوه واعتبروه منكم. واما من لم يقبل اليهوديه فهذا ارفضوه وابتعدوا عنه، هذا تعصب منقوص تعصب للمذهب لان الواجب على المؤمن ان يتبع الحق سواء كان في مذهبه او في سواء كان في مذهب امامه ومتبوعه او كان في مذهب غيره، الحق ضالة المؤمن ان وجده اخذ هذا هو الواجب على المسلم انه يتبع الحق سواء كان مع من يعظمه وينتسب اليه ويتبعه او كان مع غيره، هدفه الحق فيجب ان يقبل الحق ولا يتعصب لمذهبه ويبقى عليه وان كان وان كان باطلا كما تقول اليهود ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينه، هذه خصله يهوديه تعصب للمذاهب والمبادئ والمناهج تعصب لها تمسك بها وترك الحق إذا كان مع الآخرين أو مع الخصوم ترك الحق الذي مع الخصم هذا من طريقة اليهود وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا حصروا الهداية في اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة بل إنهم احتجزوا الجنة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الواجب على المؤمن أن يقبل الحق سواء كان في مذهبه الذي ينتسب إليه أو في مذهب غير الحق ضالة المؤمن والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل إنما التمسك بالمذهب والمنهج والتمسك بالمبدأ ولو كان خطا ولو كان ضلالا هذه طريقه اليهود والاشقياء من عباد الله عز وجل ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينه واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم صادقين حتى دعواهم انهم يؤمنون بما أنزل عليهم كذب لأنهم يقتلون الأنبياء الذين جاؤوهم بهذا المنزل هذا دليل على أنهم كذبوا لا يريدون الحق وإنما يريدون التعصب للباطل فهذه خصلة ذميمة من خصال اليهود يجب على المسلم وعلى طلبة العلم بالخصوص أن يتنبأوا لها وهو عدم التعصب للمذاهب وعدم التعصب للمبادئ والمناهج وعدم التعصب للجماعات وللرؤساء، وانما يتعصبون للحق، يتعصبون للحق، اذا وجدوه اخذوا به، هذا هو طريق الايمان وطريق الجنه والطريق الصحيح. الان اهل الباطل يوصون اتباعهم يقولون احذروا لا تقبلوا من احد، لا تقبلوا من احد طرفا ولا عدلا، ويأخذون البيعه حتى على هذا الشيء، ياخذون البيعه على المناهج وعلى، ليش؟ من أجل أن حد ما يخرج عنهم أبدا، أي أيوه، ولا صار مع على حق، ولا صار صواب، ألا نقبل ولا نأخذ؟ هذا طريق اليهود، وهذا طريق النار والعياذ بالله.
0: نعم. آيتين من والخمسون.
1: في في والخمسون من مسائل الجاهلية تغيير الأسماء، تغيير الأسماء من أجل أن ينفروا من الحقائق. فيسمون التوحيد شركا ويسمون اتباع الانبياء شركا لان الناس اذا سمعوا هذا هذا الاسم نفروا منه ويسمون الباطل حقا يسمون الباطل حقا من اجل ان الناس يقبلونه فتغيير الاسماء هذا من طريقه اهل الجاهليه من اجل التنفير عن الحق والترغيب بالباطل فيسمون الحق بأسماء منفرة ويسمون الباطل بأسماء مرغبة من أجل خديعة الناس وصرفهم عن الحق وذلك في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون وذلك ان النصارى لما قدموا نصارى نجران لان هذه الايه في سياق الايات التي جاءت في سوره ال عمران في قصه وفد نجران لما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى الاسلام قالوا اتريد منا ان نعبدك كما عبد المسيح ابن مريم هذا تنفير من من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا انزل هذه الايه مكذبا لهم في اتهامهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومكذبا لهم في عبادتهم للمسيح عليه الصلاه والسلام، وان الله اكرم الرسل وصانهم عن مثل هذا من اولهم الى آخرهم فهم ينهون عن الشرك ويأمرون بالتوحيد هذا منهج الرسل عليهم الصلاه والسلام ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دونه هذه تبرئه المسيح عليه الصلاه والسلام وتبرئه محمد صلى الله عليه وسلم وتبرئه لكل نبي من انبياء الله انهم ما جاءوا بهذا ما جاءوا بدعوه الناس الى الشرك وانما جاءوا بدعوه الناس الى التوحيد ونهوهم عن الشرك المسيح عليه الصلاة والسلام إذا قال الله, له إذا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس تخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شيء في سورة مريم قال إني عبد الله ما قال إني أنا الله أو أنا ابن الله أو أنا ثالث ثلاثة قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وضرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أفضل فهذا فيه تبرئة الأنبياء ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم والمسيح من دعوة الربوبية والدعوة إلى الشرك هؤلاء نسبوهم إلى الدعوة إلى الشرك والعياذ بالله وهذا خلاف الحق من أجل أن ينفروا عن اتباع الأنبياء وسار على نهجهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمفات الصفات يسمون أسماء الله وصفاته شرك يقولون من أثبت الأسماء والصفات هذا شرك. لأن هذا معناه تعدد الآلهة فإذا أثبت أن الله سميع بصير عليم حكيم هذه عدة آلهة فإثبات الأسماء والصفات يقتضي التعدد تعدد القدماء كما يقولون تعدد الآلهة ولذلك يسمون إثبات الصفات يسمونه شركا في تفسير الرازي في تفسير الرازي اللي يسمونه الإمام التفسير الكبير في سورة سبع أظن أو سورة سورة سبع نعم يقول ولي لرجل يقال له ابن خزيمة صنف كتابا سماه كتاب التوحيد وهو في الحقيقه كتاب الشرك في هذا النص في تفسير الرمل يقول وهو كتاب الشرك لماذا لانه اثبت الاسماء والصفات واثبات الاسماء والصفات عندهم شرك هكذا يسمون الحق يسمونه باسماء منفره والعياذ بالله ويلقبون اهل السنه والجماعه بالمجسمه بالمجسمه وبالمشركيه وبالحشويه الى اخره، القاب يريدون بها التنفير من الحق ويسمون عقيدتهم التوحيد ولذلك تجد كتبهم كتب الكلام يكتب على اغلفتها كتاب التوحيد، علم التوحيد يسمون علم الجدل وعلم المنطق هو علم التوحيد ويسمون اثبات الصفات والعقيده الماخوذه من الكتاب والسنه يسمونها الشرك، بعضهم يقول ما في القران الا الشرك غلاتهم يقولون كذا لان القران جاء باثبات اسماء الله وصفاته وتوحيده وهذا عندهم شرك فيقول القران ليس فيه الا الشرك تعالى الله عما يقول يعني يبلغ الضلال بالانسان الى هذا الحد نعم. السابعة والخمسون تحريف نعم.
0: سابعة والخمسون تحريف
1: تحريف من مسائل الجاهليه تحريف الكلم عما وضعه هذا ذكره الله عز وجل في ايات كثيره عن اليهود انهم يحرفون الكلمه عما وضعه يصرفون الالفاظ عما تدل عليه وياتون لها بمعاني من عند انفسهم هذا تحريف معنوي تحريف معنوي تفسير القران بغير معناه هذا هذا وليس تفسيرا فالذي يقول المراد باليد القدره وبالوجه الذات وبالرحمه النعمه ويفسرون كل صفه بغير معناها هذا من التحريف لكلام الله عز وجل مثل تحريف اليهود، اليهود حرفوا وهؤلاء الجهميه والمعتزله والاشاعره ومن نحى نحوهم حرفوا مثل ما حرفت اليهود فالمساله وراثه اسال الله العافيه، المساله وراثه فاذا اولوا هذه النصوص العظيمه اولوها هذا تحريف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساج ايش معناه صحيح؟ معناه انه لا يصلى عند القبور، لان ذلك وسيله الى الشرك ما تدرون ماذا يقولون؟ يقولون لا المراد لا تصلوا على القبور على نفس القبر، لا تصلوا على نفس القبر ولا لا صليت حول القبر، ما هذا ما فيه معنى. أليس هذا من التحريف؟ هذا من التحريف، تحريف الباطل، تحريفاتهم كثيرة كثيرة جدا، تحريفات القبوريين تحريفات المعطلة تحريفات كل أهل الضلال للنصوص، لأن النصوص تدل على خلاف مذهبهم. فهم يريدون ان يقاوموها وبماذا يقاومونها يقاومونها بالتاويل يؤولونها عن معانيها الصحيحه الى معان يرتضونها هم هذا هو التحريف وهو حرفه يهوديه قال الله جل وعلا في وصف اليهود يحركون الكلمه من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه هكذا يتواصون إن اوتيتم هذا المذهب فخذوا به اللي هو التحريف وصرف النصوص عن دلالتها وإن لم تؤتوا فاحذروا حذرون أتباعهم إن لك لكم حد هذه النصوص على ظاهرها تثبت الأسماء والصفات هذه النصوص تنهى عن عبادة القبور عن عبادة الأولياء فلا تقبلوا احذروا هذا مذهب قديم ما هو جديد والائمه فيهم اليهود اعداء الله واعداء وأعداء الرسل نعم نعم وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله فاليهود حرفوا التوراه لفظا وحرفوها معنى حرفوها معنى بتفسيرها على غير الوجه الصحيح وحرفوها لفظا بان غيروا بعض الالفاظ غيروا بعض الالفاظ مثل لما امرهم الله ان يقولوا شطه من حط الذنوب يعني شطه يعني مغفره من الله ذنوبهم قالوا بدلها حنطه من نون حبة, حبه في حنطه من باب الاستهزاء بايات الله هذا تحريف لفظي ومثل كما ذكرنا لكم سابقا تأويل المعطلة للاستواء استوى قالوا معناه استولى زاد اللام فزيادة اللام عند المعطلة من فرق الإسلام أو المنتسبة إلى الإسلام مثل النون التي عند اليهود تحريف لفظي يريدون به مناصرة مذهبهم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. يروى أن الجهم بن صفوان جاء إلى أحد أئمة القراء أظنه أبو عمرو بن العلاء فقال له أريدك أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكريما. أريدك أن تقرأها بالنص حتى يكون المكلم هو الله والمكلم من هو؟ موسى. حتى ما يكون فيه إثبات الكلام لله عز وجل. فقال له هذا الإمام رحمه الله هبني فعلت ذلك، ماذا تفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه وكلمه ربه فبهت الجهمي الخبيث، هذا هذه ما يمكن ما يمكن تحريفها لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هذه صريحه لان المكلم هو الله سبحانه وتعالى والمكلم هو موسى عليه الصلاه والسلام. هذا من تحريف اللفظ ولكن الله حفظ القرآن ولو تمكنوا من تحريف ألفاظه لحرفوا فلما لم يستطيعوا تحريف ألفاظه عدلوا إلى تحريف معانيه والحمد لله معانيها أيضا محفوظة لأن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة والتابعين وتفسير السلف محفوظ ومدون والحمد لله والمرجع إليه لا إلى التفاسير المتأخرة المرجع إلى التفسير الاول الذي فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه واتباعه هذا موجود ومدون الحمد لله المعنى ايضا محفوظ ولله الحمد نعم نعم قصدها والذهاب إليها ليس بسائر سفر إليها أما لو أن الإنسان في طريقه ذاهب إلى الشام أو إلى جهة الشمال ومر بها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه ولما مر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بها تقنع النبي صلى الله عليه وسلم، تقنع ب... بثوبه عليه الصلاه والسلام حتى جاوزها. وكون الانسان يقصدها ويسافر اليها هذا غير مرغوب فيه. اما انه مار في طريقه ونظر اليها او دخل فيها للعبره هذا غير قصد، هذا من غير قصد. نعم بشرط ان يكون خائفا وان يكون باكيا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان يكون متعجبا و ويقول هذه حضاره وهذه رقي وهذا تقدم وهذا يمدح هذا ما
0: يجوز، نعم. <تصفيق> نعم. السؤال عن الحكمه لكل من
1: الكلام ما في مانع. السؤال ما في مانع ما, ما الحكمه في إيه كذا وكذا ما في مانع بشرط ألا يتوقف الايمان والامتثال على معرفه الحكمه. اما السؤال عنها للعلم و الايمان والتماس الحكمه هذا شيء طيب، والله جل وعلا ابان الحكمه في كثير من افعاله وابانها وهناك اشياء لم يبين الحكمه فالتماسها والبحث عنها لا باس به، لكن بشرط ألا يتوقف الايمان والتصديق والعمل على ذلك. نعم. إذا كان ما في ظلم للكافر ما في مهن. إذا كان من باب نصر الحق، إذا كان من باب نصر الحق وكف شر الكافر عن المسلمين الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة اما اذا كان فيه ظلم للكافر بغير حق هذا ما يجوز.
0: نعم. اذا
1: كان فيه ظلم للكافر واخذ لحقه اخذ لحقه والتعدي عليه هذا لا يجوز.
0: نعم.
1: اذا كان يتلوها من باب الاستعانه بالله عز وجل وان يعصمه من كيد هؤلاء، طيب هذا، آه بأ. باب الاستعانه بالله ودعائه ان يعصمه من هؤلاء كما عصم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الخطاه،
0: نعم.
1: <تصفيق> 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 طيب الافتاء بالمذاهب الاربعه اذا عرف الدليل دليل المسأله ودليل القول اذا عرف الدليل هذا لا باس اما بدون معرفه الدليل فهذا لا يجوز حتى يبحث عن دليله ومستنده ويعرف انه قول صحيح ومحص او يؤخذ على طول نعم لابد من عرضه على الادله والبحث عن دليله والتوثق منه
0: نعم <تصفيق> تباية المثلات تباية المثلات ما المثلات.
1: المثلات نعم. المسألة المذكورة تنطبق عليه وعلى غيره على كل من سمى التوحيد شركا عليه وعلى غيره هذه وأما الاستفادة من تفسيره. أن يأخذ منه ما فيه فائدة ولا يعتمد عليه في العقائد وفي الصفات ما يعتمد عليه أما أن يأخذ منه ما هو صحيح وموافق للحق هذا لا مانع منه نعم من كثير رحمه الله ينقل عن الرازي ينقل عن الرازي كثير الأقوال التي ليس فيها مخالفة لا بأس، ينقل عن الرازي وعن الزمخشري
0: ويجب أن يكتب أيباد عن عذاب القلب ومكيده وأن المال لا يرفع لا يرفع ولا يمشيك من النار إلا إذا أنفقه في طاعة الله ثم قال تلك النظرة هذا أول عدل الله والسؤال ما أكم هذه المقوله وهل يكون قولها
1: أم لا؟ ما فهمت السؤال. السؤال ما فهمت.
0: <تصفيق> نعم، أول
1: أول السؤال جدال في عذاب القبر وآخره حول المال، ما أدري المقصود، نعم، عذاب القبر لا يجوز المجادلة فيه، فهو ثابت ومتواتر، يجب الإيمان به، يجب الإيمان به ولا يجوز الجدال فيه، وأما المال فإنه يكون نعمة ويكون نقمة، يكون نعمة لمن استعان به على طاعة الله عز وجل، وصرفه في ما أباح الله يكون نعمه ويكون نقمه في من حمله المال على الكبر والطغيان او صرفه في المعاصي والسيئات هذا يكون نقمه عليه ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون المال يكون نعمه ويكون نقمه حسب تصرف الانسان فيه وحسب مداخله على الانسان هل هي مداخل مباحه او محرمه حسب مصارفه نعم. الله يمكر سبحانه
0: وتعالى
1: لمن يمكر به، لا يوصف بالمكر مطلقا بل يقال الله يمكر لمن يمكر به أو يمكر بعباده يؤتى بلفظ الآيات ويمكرون ويمكر الله ومكروا ومكر الله نعم أما أن يقال الله الماكر من أسمائه الماكر هذا ما يجوز حرام
0: في في من إن فما في 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 في
1: الحق واضح ولله الحق الجماعة التي على ما كان عليه السلف الصالح في العقيدة وفي في السلوك والأخلاق وأمور الدين هذه هي الجماعة التي يجب متابعتها والانضمام إليها يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قال تعالى سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم أرضوا عنهم. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق الثلاث والسبعين قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من؟ قال من كان على مثل ما انا عليه وأصحابه هذا هو المنهج الصحيح وهو والذين عليه هم الجماعه هم اهل السنه والجماعه واما بقيه الفرق المخالفه فانها على طريق ضلال لا يجوز الانتماء اليها ولا يجوز الانضمام اليها، الحق واضح ولله الحمد ما في خفا في ولا غموض نعم. ما ورد بيعه ولا اماره الا لولي الامر بيعه ولي الامر العام هو الذي له البيعه اما البيعه لغيره هذه لا توجد نعم الاماره في السفر الاماره في السفر خاصه اماره مؤقته واماره ما هي بعامه اماره على اثنين او ثلاثه او جماعه سفر فقط وقت السفر وفي امور السفر ليست في تولي جميع الأمور ولا فيهم أراه ولا في بيعة إلا لولي الأمر البيعة على المناهج والبيعة على الطرق الصوفية أني يعني كلها بدع ومحدثات وفيها خروج على ولي الأمر نعم وفي
0: <تصفيق> الأس��ன office مقارن الله أنفسكم من المؤمنين وme after all our voices ونصر��고 كانت التحييز وع Dew build
1: منه. حدا من اما ان تتلفه تتخلص منه واما ان تذهب به الى المكتبات المحصوره التي فيها فيها محل للكتب المحدوده الاطلاع يجعل فيها لاجل الاطلاع عليه عند الحاجه. يطلع عليه اهل العلم لاجل الحاجه فيه اقسام في المكتبات العامه تمونها الكتب المحدودة الاطلاع هذه ما يطلع عليها إلا الخواص من طلبة العلم مثل السموم التي تكون في الصيدليات فيها صيدليات فيها اقسام سموم لا تصرف إلا بإجراءات صعبة ولا يطلع عليها أو يصل إليها هذه مثلها سموم نعم. فإما أن تتلفه وتحرقه وإما أن تذهب به إلى هذا القسم
0: هل يجوز
1: اختصار المقابر القديمه مساكن او مزارع او منازل؟ لا ما دامت انها مقابر لا يجوز استباحتها ولا جعلها مقام جعلها مساكن او او مزارع ما, ما دامت مقابر واضحه واضحه المعالم فهي تبقى مقابر
0: نعم. الشيخ حكما الله يقول بعض الناس عن البر عن يقول بعض الناس البلد جاءنا قرط وهو صاحي ما المرض
1: ما هو لا ما ما يوصف بأنه صاحي ولا مريض يمكن يقال ما بصحي نعم نعم أي شيء المعيه يا اخي كما درست معيه عامه ومعيه خاصه بالمؤمنين. معيه معناها الاحاطه معناها الاحاطه وليس معنى مع في اللغه المقارنه بل مع في اللغه مطلق يعني ليس معنى المعيه في اللغه المخالطه المخالطه والمماسه وانما معناها مطلق في المقارنه فالله معنا وهو سبحانه وتعالى على عرش فوق مخلوقات يعلم ما نحن عليه ولذلك بدا الله الايه بالعلم وختمها بالعلم كما يقول الامام احمد ودل على ان المراد بالمعيه العلم الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء علي والقران يفسر بعضه بعضا فهو قدر الايه بالعلم وختمها بالعلم دل على ان المراد بالمعيه معيه العلم والمعيه بمطلق المقارنه ليست خاصه بالمحاذاه والمماسه والمخالطه كما يظنه هؤلاء
0: نعم <تصفيق> ومن الملاحظات اللينة أنها تأتي صورًا مرسومة بيد البشر إلى بالرسوم الكتونية وتأتي هذه الصور إطلاقًا مفيدة ومظاهرها جيدة كما فيها صورًا تغرافية كأفهام ذلك على فيها من من
1: ننصح بعدم الاشتراك في هذه المجلة وعدم شرائها للأطفال لأنها تدربهم على التصوير والتساهل بالصور والاستفادة ولله الحمد موجودة بدون صور في الكتب الخالية من الصور وفي المجلات الخالية من الصور أما هذه الصور فإنها فتنة وشر والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التصوير ومن استعماله ومن وجوده في البيوت فكيف نحن نورط انفسنا في شيء حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم ونربي عليه اطفالنا فالذي اراه مقاطعه هذه المجله ارى مقاطعتها وعدم السماح لها بالدخول في المدارس
0: نعم <تصفيق>
1: صحتنا من أشرف على شيء منها أن يرد عليها إن كان عنده استطاعة أو أن يرفع بها إلى أهل العلم ينظر فيها ويتخذ الإجراءات الكثيرة بالقضاء عليها إما أن يرد عليها إذا كان يستطيع الرد أو أن يرفعها إلى أهل العلم
0: نعم تراه في الدرج الثالث مساله جهود القدر، فما هو احد من يقول حظك يا فلان سعيد او يا فلان سعيد. ما هذا
1: من باب التفاؤل، حظك سعيد هذا من باب التفاؤل، واما انه تعيس هذا لا يجوز ان الانسان يقنط من رحمه الله ويقنط الناس، بل انه يطيب خواطر اخوانه الا يقول لهم انتم اشقياء او انتم تعساء او انتم حتى لو اصابهم شيء من ما لا يرغبون فانه ينبغي للمسلم ان يبعث في نفوسهم الامل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويوصيهم بالتوبه والمحاسبه انفسهم وانه ما اصابهم شيء الا بسبب ذنوبهم اما انه يقول انت شقي او انت تعيس او هذا لا يجوز نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله